0: Hallo und herzlich willkommen bei sozial.audio, dem Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. Die heutige Folge der Jahresrückblick 2016 ist ähnlich wie die letzte Folge mit Benedikt, eine Sonderfolge. Ähm, drei meiner Podcast-Kollegen, der Marc, der Benedikt und der Christian und ich, haben uns verabredet und gemeinsam das letzte Jahr ein wenig Revue passieren lassen, haben einen kurzen Ausblick in das kommende Jahr gemacht und uns einfach ein bisschen über das Podcasten im Kontext der sozialen Arbeit unterhalten. Ich möchte gar nicht weiter lange vorwegreden. Hört euch die Folge an. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem munteren Vierer vor Weihnachten. Nein, Quatsch. Zu einem Quartett der etwas besonderen Art. Wir sind heute zu viert, unser so Vier-Podcaster mit einer einzigen Gemeinsamkeit. Der sozialen Bereich ist uns nicht ganz fremd. Wir stellen uns mal kurz nacheinander vor. Ich fange mal an mit dem Benedikt. Hallo Benedikt.
2: Hallo, Grüße. Benedikt, wer bist du denn? Ach so, ja, Vorstellung, okay. Äh, ja, Benedikt äh, Geier ist mein Name. Ich betreibe den kleinen, aber feinen Sozialarbeiter-Podcast
1: Irgendwas mit Menschen. Sehr schön. Dann haben wir noch den Matthias.
0: Ja, hallo. Ich bin der Matthias und äh, auch Sozialarbeiter und betreibe den kleinen, aber feinen Podcast Sozial.audio äh, beschäftigt sich auch mit dem Thema soziale Arbeit.
1: Wunderbar. Und den
3: Marc. Hallo, Marc. Ja, hallo, ich bin auch Sozialarbeiter und betreibe den Podcast soziphon
1: So, dann bleib ich noch irgendwie übrig und sag hallo, Christian hier, ich habe den Sozialgespräch-Podcast, mache auch so ein bisschen was mit sozialen Trägern und ich gebe zu, ich bin, glaube hier der, der Podcast noch am ehesten als Nebenprodukt zieht von allen in der Runde. <lacht> der ganze große Rest ist ein Alles-Podcaster aus Leidenschaft. Für mich ist es so, ich biete Audio auch an. Ich krieg's ja zu, ich bin da ganz, ganz schön hier in der Runde. So, aber das soll nicht unser Thema sein, Gott sei Dank. Nein, wir haben uns gedacht, frohe Weihnachten mit dem Blick aufs Jahresende ähm, werfen wir zur viert. Einen kurzen Blick zurück aufs Jahr, und nach vorne auch 2017. Und wir wollten so ein bisschen mit den persönlichen Highlights starten. Ähm, ich würde sagen, fangen wir da Reihe nach mal an, Reihenfolge Benedikt Matthias Mark, wie gerade eben auch. Was waren eure persönlichen Highlights 2016? Ja, gut, dann beginne
2: ich einfach mal. Also 2016, ganz klar, dass ich den Podcast überhaupt an den Start gebracht habe. Das ist das Highlight an sich. Ich will da jetzt gar keinen Gesprächspartner oder kein Interview ähm, an äh, hervorheben, sondern es war wirklich äh, das Aus-der-Taufe-Heben des Podcasts, wo ich äh, von vielen Seiten Hilfe bekommen habe. Zunächst irgendwie mit Marc ganz viel geschrieben, dann ein Interview mit den so ähm. ähm äh, Soziopod-Machern äh, geführt und dann habe ich mir überlegt, okay, das, das will ich auch machen und das ist das eigentliche Highlight, also selbst einen Podcast an den Start gebracht zu haben. Und äh, Gespräche will ich gar nicht hervorheben, sondern das, das ist das Ding, was ich äh, absolut herausstechend finde.
1: Wunderbar. Matthias?
0: Ja, ich äh, bin, glaube ich, so der Jüngste in der Runde, was die Podcast-Zeit angeht. Also ich habe einen Ticken nach dem Benedikt angefangen und mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass das Ding jetzt irgendwie die siebte Folge mit der Nullerfolge sogar die achte Folge stehen hat, wobei die siebte sogar noch gar nicht online ist. Ähm, und ja, ich kann schon eine Folge hervorheben, zumindest was die Aufrufe angeht. Also ich habe ähm, vor drei oder vier Folgen das eine Folge gemacht, mit ähm, also ein Interview geführt zum Bundesteilhabegesetz. Und das ist die Folge, die zumindest bisher am meisten äh, runtergeladen worden ist. Wie oft sie jetzt wirklich angehört worden ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, angehört, äh, runtergeladen worden ist es ja am meisten. Und ähm, ja, hoffe, dass ich dieses Jahr noch sozusagen meine zehnte Folge voll kriege. So viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Aber äh, habe zumindest mit der heutigen Folge und der Folge, die ich jetzt ähm, die Tage, denke mal, morgen oder so veröffentliche, auf jeden Fall äh, schon zwei weitere Folgen in der Timeline.
1: Hervorragend. Und Marc, dein Highlight des Jahres 2016?
3: Ja, es gab irgendwie echt sehr viele Highlights. Also zum einen war für mich das Highlight das Interview bei Tom's Talk Time. Hat ja gar nichts mit meinem Podcast zu tun, aber war irgendwie für mich so eine persönliche Initialzündung. Und dann so die Herausforderung, täglich zu senden, das war auch so eine so eine Challenge, die ich so für mich so hatte, ähm, zu sagen, okay, wie, wie wäre es, wenn, wenn ich täglich senden würde, was würde ich senden, wäre das immer noch soziale Arbeit. Ja, ich habe das bis vor kurzem gemacht, das war für mich eine nervenaufreibende Erfahrung, muss man wirklich sagen, war ziemlich spannend. Ja, es gab viele, dieses Jahr war für mich 2016 war ein wirkliches Kehrtwendejahr in ganz vielen Bereichen und deswegen gibt es für mich 2016 sehr, sehr viele Highlights in diesem Sinne. Also auch an Episoden gibt es äh, extrem viele, ganz unterschiedliche Highlights.
1: Mhm. Äh, dabei unterschiedlich mache ich einfach mal weiter an der Stelle. Ähm, für mich ist ja so, ne, Podcast ist so ein bisschen das Audioangebot zu Video, was in der Regel mein Ding ist. Und was ich ganz spannend finde, einfach als Highlight 2016 generell, übers Podcasten hinaus auch, dass soziale Träger anscheinend Social Media entdecken und so die, die Relevanz von online begreifen und auch mal so Podcasts und so ernst nehmen als Publikationen und Interviewpartner. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mal angefragt gehabt für bestimmte Interviews und Co. Und da kann man immer absagen, weil ist ja kein etabliertes Format irgendwie so. Also nichts, was von einem publizistischen äh, Angebot kommt. Ja, und auf einmal ähm, ist das anders. Und Podcasts werden ernst genommen und YouTube wird ernst genommen Blogs werden ernst genommen. Und das fand ich ein sehr cooles Highlight 2016. Wie ging es denn euch da? Habt ihr eine ähnliche Erfahrung oder liegt es jetzt nur daran, dass ich vielleicht bisher die falschen Leute gefragt
2: habe? Nee, absolut. Also das wollte ich auch noch hervorheben als so persönliche Erfahrung im Zusammenhang mit dem Podcasten. Wenn man freundlich an die Leute herantritt, dann äh, merke ich ganz schnell, die sind bereit, was zu erzählen. Die sind auch bereit, für so nischen podcast wirklich ähm, ja, Rede und Antwort zu stehen. Und das ist eine super Erfahrung. Und ich meine, das beste Beispiel ist jetzt auch hier diese Vierer-Kombo, die wir jetzt hier haben. Also wir alle kennen uns irgendwie so über Ecken oder dann direkt. Und wenn man nur nett anfragt, dann kommt sowas zustande. Und das finde ich finde ich klasse. Und ähm, ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du, Christian. Also wenn man nur nett anfragt und und sagt, hier, ich habe ein kleines Podcasting-Format, willst du nicht, kannst du nicht, ähm, dann findet das statt und das ist eine schöne Erfahrung.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, ähm, dass ich auch nicht gedacht hätte, ne, dass äh, man durch äh, sozusagen, also ich habe ja zum Beispiel bei dem letzten in vorletzten Interview, was ich geführt habe, auch mit der Referentin hier für die Online-Beratung gesprochen, von der Caritas, und dass sie sich einfach sozusagen auf ein total unbekanntes Projekt, also mein Podcast ist, wie gesagt, wirklich noch sehr, sehr jung, einfach so einlässt, also wo sie wenig Referenzen hatte, also wo sie sagen konnte, irgendwie, der hat schon mit der oder mit dem Personen gesprochen oder mit dem Träger, das heißt, die war eigentlich einer der ersten größeren Träger, beziehungsweise, ne, die sich da irgendwie auch bereit erklärt haben, zu einem Thema was zu sagen, und ich würde auch sagen, dass es relativ easy ist, oder zumindest meine Wahrnehmung so relativ easy ist, ähm, für mich zumindest jetzt war, bis jetzt da Leute zu finden, die bereit sind, ähm, da was zu sagen, also sich auch ähm, auf so ein Format einlassen.
3: Mhm. Also ich finde auch, dass, also für mich, für mich war dieses Jahr, ich hatte mir eh das Thema Audio mehr so auf die Fahnen geschrieben, dieses Jahr, und ich habe, gemerkt, dass es die Leute anspricht. Also ob das Anfang des Jahres noch in Projekten war, wo wir so, ja, auch Audioprojekte äh, in Schulklassen gemacht haben oder aber auch jetzt, wo die Leute so mitkriegen hier bei uns so im Umfeld, ah, der Markt, der Podcast, der Soziphon, die kennen das, ähm, ich war hier mal in der Zeitung und lauter so Zeug, so dass... Ähm, die das schon ernst nehmen. Also hauptsächlich natürlich jüngere Leute, die jetzt hier in den Einrichtungen, aber ich finde, also auch Blogs, Blogs und Podcasts, die werden wirklich als eine Informationsquelle wirklich mittlerweile, so nehme ich das wahr, wahrgenommen.
1: Mhm. Das passt also auch so ein bisschen zum zweiten Thema, das wir uns so gesetzt hatten, so persönliche Erfahrungen zusammen mit meinem eigenen Podcast. Ähm, dazu gehören natürlich aber auch ähm, die vielleicht nicht ganz so erfreulichen Aspekte. Ich fange da jetzt einfach mal an und äh, muss sagen, es ist super schön, dass da immer mehr Verständnis aufkommt. Auf der anderen Seite fehlt mir manchmal aber auch noch ganz massiv die Offenheit für diese Formate. Also so viel Begeisterung, wie wir jetzt gerade hatten. Es gibt immer noch, gerade in der sozialen Arbeit, leider viel zu viele Leute, die sagen, nee, kenne ich nicht, probiere ich nicht aus, da will ich nichts wissen. Das ist nichts Gescheites, ohne sich jemals auch nur selber zehn Sekunden lang damit beschäftigt zu haben. Das war so dieses Jahr mein persönliches Down in Zusammenhang damit, denn so viel Fortschritt auch passiert. Wir haben, glaube ich, noch ein ziemlich dickes Brett im Sozialbereich zu bohren. Wie sieht denn das bei euch aus? Gab es da irgendwas, wo ihr sagt, so das war jetzt alles andere als optimal im Zusammenhang mit Podcast und online?
3: Also ich finde das, dass, also ich sehe das gleich, ich sehe das gleich wie du. Also ich glaube das ist noch mehr als ein dickes Brett. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig dicker Balken, der da irgendwie gebohrt werden muss und auch an verschiedenen Stellen gebohrt werden muss? Ich glaube, dass, äh, und das ist das Tolle, was ich jetzt so im letzten Quartal bei mir so erlebt habe, so mit, äh, mit dem Studium, wo ich sehe, dass da neue Leute natürlich auch nachkommen, Le Leute, die hungrig sind, die, also ich habe meine Vorlesung halt da einfach voll auf Podcast und Audio getrimmt Ähm und es war echt schön zu sehen, dass, dass da eine neue Generation heranwächst, die auch neue Fragen stellt. Und dann sehe ich aber gleichzeitig auch in meinem Umfeld natürlich Leute, die sind 50 oder keine Ahnung, älter sind im sozialen Bereich, die sagen sich ganz klar, hey, was soll ich mit Podcasts? Also pff, äh, die sehen keinen Sinn, keinen Zweck, für die gibt's Podcasts in ihrem Bedeutungshorizont auch gar nicht. Für die gibt es UKW-Radio und die Schwäbische Zeitung. Und äh, ab und zu mal noch eine Fachzeitschrift.
0: Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Also wie gesagt, dadurch einfach, dass ich noch relativ wenig äh, persönliche Erfahrungen gemacht habe, die irgendwie negativ waren. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie große Absagen bekommen habe, aber weil ich einfach noch nicht viele Anfragen gestellt habe. Also die Anfragen, wie gesagt, ähm, die ich gestellt habe, waren bisher positiv. Deswegen kann ich dieses, ne, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es da ein Brett zu bohren gibt, aber bis jetzt war es für mich noch nicht so. Mhm, bei mir
2: ähnlich. Also ich sehe das wie Matthias. Ähm, ich stoß auf ziemlich offene Ohren, wenn ich, wenn ich mich vorstelle und wenn ich sage hier, hast du nicht Lust, für den Podcast äh, ein Gespräch zu führen? Aber wenn du hast ja auch gesagt, was ist nicht so gelaufen und da bin ich äh, dann eher kritisch mit mir selbst. Und dann geht es um Gesprächsführungstechniken, dann geht es um äh, ja so Dinge, wie führe ich ein Gespräch, wie mache ich den Podcast interessant. Ich habe ja ein eher langes Format, also ein Interviewformat, was dann schon mal eine Stunde dauern kann. Das ist auch okay so alles, ähm, aber da muss ich noch äh, an mir arbeiten. Aber das ist auch das Schöne, man kriegt dann Rückmeldungen aus der Community von den Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, kann dann an sich arbeiten. Aber dann, wenn du gesagt hast, was ne, war so kritisch, eher das äh, in Bezug auf mich selbst.
1: Mhm. Also vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich meinte vorher also auch gar nicht die Absagen. Ich meinte mehr so die Bereitschaft, sich Podcasts generell mal anzuhören. Absagen mhm. gab es tatsächlich sehr wenig. Ähm, meine Erfahrung ist die, wenn ich es nicht Podcast nenne, wenn ich es Audiomitschnitt nenne oder ich mache das so eine kleine Radiosendung, Hören sich die Leute an. Genau, genau. Die beim Thema Podcast abgewogen sind. So sieht's so aus, sie. weg. So, also mhm. vielleicht ist es auch eine Art der Kommunikation und der Formulierung, an der ich dann noch arbeiten muss. Es ähm, klingt so für mich, korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstehe. Es klingt so für mich, als wären wir alle relativ glücklich damit, unsere Podcasts am Start zu haben und zu nutzen. Wir sehen, glaube ich, alle noch Verbesserungspotenzial in unserem Podcast, also ich definitiv, ich hätte so ein paar viele Dutzend Punkte, egal, ähm, die besser gehen könnten an der Stelle. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, auch so ein bisschen im Blick nach vorne, wir haben jetzt nach hinten geschaut, wo wollen wir denn mit diesen Podcasts alle hin? Haben wir dann alle eine persönliche Zielsetzung für unseren Podcast? Also ich mach's mir mal ganz einfach. Meine ist, mein Podcast darf aktiver werden, was aber gleichzeitig bei mir heißt, dass auch mehr Videocontent kommt. Denn für mich ist der Podcast die Zweitverwertung des Videos. Da bin ich ganz offen. Es gibt sehr wenig reine Audioformate bei mir. Ähm, das ändert sich gerade ein bisschen mit Anchor, aber so, so Podcast-langmäßig ist Video eher so meins. Also bei mir ist es definitiv mehr Aktivität, mehr Regelmäßigkeit. Wie sieht's da bei euch aus? Wir fangen jetzt mal mit Matthias an. Der war noch nicht zum Ersten.
0: Genau. Also bei mir ist das ähnlich. Also ich möchte natürlich auch schon auch meine Taktfrequenz schon noch ein bisschen erhöhen. Und mein Ziel so ist, dass ich über den Podcast ähm, mich mit Themen beschäftigen kann, die ich dann sozusagen in dieser Audioform verwerte für mich. Also so ein bisschen auch wie ein, so ein Gedankenbrett, wo ich die Sachen abpinne für mich und da auch, ähm, ne, indem ich Gespräche führe. Auf der anderen Seite möchte ich auch meine mich persönlich sozusagen auch ein bisschen weiterentwickeln. Das, was der Benedikt gerade gesagt hat, so die Frage, wie führe ich Gespräche? Ne? wie Welche Füllwörter verwende ich? Also so ganz, auch ganz klare, einfache Geschichten, also Rhetorik äh, im Gespräch und sowas, wo ich mich auch definitiv noch äh, in der Entwicklung sehe und den Podcast so ein bisschen auch als Übungsfeld sehen möchte, für mich selbst. Also das ist so ein bisschen, wo ich so denke, 2017, wenn man jetzt mal nur das nächste Jahr sieht, ähm, wo ich dieses Medium für mich auch einfach ganz egoistisch dafür nutzen möchte, mich da auch ein bisschen weiterzuentwickeln und ähm, in, in, indem ich eben Gespräche mit Leuten führe, die ich spannend finde und über Themen spreche, die ich spannend finde und ähm, das dann dadurch so ein bisschen äh, Learning by Doing ist. Ja. Jo.
1: <lacht> Benedikt?
2: Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Matthias, also was Matthias schon angesprochen hat mit dem mit dem äh, persönlichen Weiterentwicklung, das sehe ich genauso und dann natürlich äh, an weiterer Stelle ist das Wachstum, was die Hörerschaft betrifft, also mich freut das komplett in der Interaktion mit meinen Hörerinnen und Hörern zu sein. Also das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich gebe vor jedem Interview mache ich einen Teaser und, und rufe meine Zuhörer dazu auf, ähm, Fragen reinzugeben, die ich dann im Gespräch aufgreife. Und das macht Spaß, wirklich zusammenzuwachsen, mehr mit der Community, mit den Zuhörerinnen. Und äh, natürlich will ich auch weitere Gesprächspartner, Partnerinnen für, de, für das Format gewinnen. Und ich habe da immer ein großes äh, Interesse selbst an diesen Themen, die ich da behandle. Also hätte ich nicht selbst dann Interesse dran, würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Also es, der Podcast ist wirklich, mich interessieren die Themen, mich interessieren die Gesprächspartner und deswegen mache ich das dann auch. Und da weitere tolle Leute zu finden, die mit mir sprechen, ähm,
1: da freue ich mich drauf. Okay, und Mark, bei dir hat sich auch die Frequenz so ein bisschen verändert nochmal, ne? Ja, bei mir hat
3: sich die Frequenz natürlich von, von täglich auf zweimal wöchentlich äh,
1: reduziert wieder. Was, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, täglich war schon ein Wahnsinn so lange, also Respekt.
3: Ja, täglich war schon, äh, das war interessant. Also das war für mich in, in vielerlei Dingen interessant. Also ich will mich jetzt da gar nicht drüber auslassen, wie, wie, wie toll das war. Aber ähm, es war für mich wichtig, ähm, auch als Unternehmer der Podcast für sich als Hobby also ich mache halt schon lange Audio, entdeckt hat und viel händisch macht, in so eine neue Form der Automation zu bringen. Und da war, also ich wusste, wenn ich täglich sende, da muss ich ein anderes Konzept fahren, da muss ich anders arbeiten. Dann, das hat ja alles Auswirkungen auf meine Arbeitszeit quasi, mit der ich direkt am Kunden arbeiten kann. Und von dem her ähm, ist so die aktuelle Geschichte mit zwei Mal in der Woche für mich total cool. Weil es jetzt für mich 2017 hauptsächlich um Regelmäßigkeit da auch geht mit äh, einem klaren Rahmenplan, mit einem, mit einem Themenplan. Das war dieses Jahr auch so ein bisschen in einem Themenplan, aber ich habe da sehr viel probiert. Also ich habe die Interviews probiert, ähm, ich habe so kleine Miniserien probiert. Ich habe alles mal ausprobiert, was mir so Spaß macht und worauf ich Bock hatte. Ähm, auch thematisch äh, war das total spannend also irgendwie von A bis Z habe ich irgendwie auch irgendwie alles irgendwie mal versucht war total interessant auch da spannende Leute kennenzulernen aber halt auch für mich jetzt auch zu sehen okay was ist was ist dieser Podcast für mich also es ist ich will die soziale Arbeit nicht retten aber ich möchte ich finde es ist ein, ein Sprachrohr wie soziale Arbeit sein kann was ich hier tue wie wie ich hier arbeite und da möchte ich es noch mehr ich möchte von einer niedrigen Frequenz wieder auf eine längere Episodenzeit, aber nicht länger als 30 Minuten gehen. Mir sind die langen Podcasts zu lange mittlerweile. Und das einfach jetzt regelmäßig zweimal die Woche mit einem strukturierten einem Rahmenplan weiter gut automatisiert und äh, so stelle ich mir 2017 vor. Für mich, für meinen Podcast.
1: Das klingt tatsächlich bei uns allen relativ ähnlich. Äh, mhm. Regelmäßigkeit, ne, Aktivität, ja. durchziehen. Mhm. Irgendwie sind wir da relativ nah beieinander. Das ähm, mhm. ist, glaube ich, aber auch so ein altes Thema aller Content-Produzenten. Ne? Re mehr Regelmäßigkeit und mehr Frequenz <lacht> darf irgendwie immer sein. Ja. ja. Egal ob Blogger oder Podcaster, ist, glaube ich, wurscht.
3: Ich glaube, es gibt halt auch bei jedem noch irgendwie so ein Leben außenrum nach dem Podcasten <lacht> und außenrum <lacht>
1: Ach, Leben wird bewertet, glaube ich. Ähm, bevor wir da jetzt abrutschen, das Leben außenrum, das ja auch noch existiert, ähm, wollte ich nochmal eine Frage in die Runde werfen, die die Marc für mich gerade so ein bisschen aufgeworfen hat. Du hast gerade so schön gesagt, ich will die soziale Arbeit hier nicht retten, aber ähm, es kann ein Sprachrohr sein. Ja, ich glaube, soziale Arbeit retten will keiner von uns. Das ist mir, glaube ich, alle Realisten genug. Dennoch würde es mich jetzt interessieren, Marc, du hast schon gesagt, Sprachrohr, Benedikt bei dir und auch Matthias bei dir dann, wie seht ihr denn euren Podcast im Hinblick auf die soziale Arbeit? Also wie seht ihr denn selber da die Funktion und vielleicht auch eure eigene Erwartung da dran?
0: Benedikt, willst du vorlegen oder soll ich? Bitte voran. <lacht> okay. Ja. Nein, ähm, das ist ja, glaube ich, bei äh, mir ganz gut. Da sieht ich, dass ich relativ bunt die Themen, äh, zumindest bei den jetzt äh, sechs Folgen, die online sind, sehr bunt die Themen habe. Und ich sehe meinen Podcast bisher, wobei das jetzt auch nicht in Stein gemeißelt ist, so also als wirklich als Themenpool. Also ich möchte Themen der Sozialarbeit, da geht es wirklich von dem Bundesteilhabegesetz, was nicht nur die Sozialarbeit betrifft, sondern auch ganz viele <lacht> Menschen in Deutschland, bis hin zu Gesprächsführung und ein Kurzhinweis auf das äh, Barcamp irgendwie in Bonn. Also wo ich wirklich sage, ich, sag, ich, ich sehe das als eine Art Öffentlichkeitsplattform, äh, wo ich Themen, die mit Sozialarbeit zu tun haben, und zwar mit Methoden, mit Terminen, mit Gesetzen, dann versuche zu verarbeiten, beziehungsweise nicht zu verarbeiten, hört sich an, als wenn ich so, äh, was zu verarbeiten hätte, aber zu bearbeiten, also in irgendeiner Form aufzubereiten. Ne? Und zwar so ein bisschen wie der Benedikt das vorhin gesagt hat, nicht nur ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern eben auch so ein bisschen für mich, das ist so ein bisschen, ich tauche, dann die halbe Stunde oder Stunde in Thema ein, beschäftige mich damit, bereite mich ja auch ein bisschen vor ne, oder auch dann dementsprechend ein bisschen nachschneide die Sachen, suche die Shownotes raus, ähm, wo ich mich dann also intensiv mit dem Thema beschäftige, was mit im weitesten Sinne mit unserem ähm, Arbeitsfeld zu tun hat. Ja, ja also
2: ich habe da gar nicht mehr so viel zu ergänzen, bis auf dass ähm, bei mir ja der Podcast Soziale Arbeit und Medien also diese Schnittmenge ähm, hat und das ist wirklich meinem Interesse geschuldet, dass ich gerne mich mit Medien beschäftige und auch gucke immer, wie kann soziale Arbeit mit Medien Dinge erarbeiten und diese Schnittmenge gucke ich mir persönlich aus persönlichem Interesse an und weil ich denke, dass das Podcast-Format wirklich geeignet ist, es auch einer etwas breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dann ist es natürlich auch letztlich die Arbeit mit Medien, die mir so viel Spaß macht, also wirklich das mobile Studio einzupacken, dann vor Ort zu fahren, das Interview zu führen, die Nachricht. Bearbeitung, ähm einen Teaser zu machen und äh, das dann über die verschiedenen Kanäle zu verbreiten. Das macht einfach auch Spaß, muss man sagen. ist ein schönes Hobby. Wie ein Stuhl bauen, oder? Wie ein Stuhl bauen?
3: Ja, ir irgendwie wie Handwerk, oder? Ja, natürlich,
1: natürlich. Ähm, ich, also, ich vielleicht sage ich zwei, drei Sätze dazu. Bei mir ist es ja schon so, ich bin ja wahrscheinlich der mit den größten Abstand noch sozusagen arbeitet, zumindest thematisch im Podcast, weil ich in meinem Sozialgespräch halt nicht nur den Scherp noch Sozialarbeit lege, sondern auch ganz viel über Kommunikation spreche und halt auch aus meiner Sicht zumindest interessante und spannende Geschichten irgendwie reinhole. Das sind dann mal die meist die einzigen reinen Audiointerviews Interviews mit Menschen, die was Spannendes zu erzählen haben. Das würde ich persönlich, das gebe ich gerne zu, aber 2017 auch stärker noch im sozialen Bereich sehen wollen. Also ich würde schon gerne noch Menschen reinnehmen, die was zu erzählen haben, was Spannendes, aber die eben auch aus dem sozialen Bereich sind. Und da fällt es mir zugegebenermaßen ein bisschen schwer, ähm, Leute zu finden, die da auch wirklich drüber reden wollen, mhm. aus dem ganz einfachen <lacht> Grund. Wir, ich generalisiere jetzt ganz bewusst in der Absicht zu provozieren, wir in der sozialen Arbeit äh, sind es nicht unbedingt gewohnt, über uns selbst zu sprechen. <lacht> wir reden gerne über unsere Arbeit, aber selbst das eigentlich nur so nach dem Motto, ja machen wir halt. Aber so, so, so tolle Geschichten im Sozialbereich sehe ich recht wenig tatsächlich. Und ich hoffe, dass Podcast auch eine Plattform bieten kann. Mhm. Da die Frage ich in die Runde, seht ihr das Potenzial oder ist das eine, wie soll ich sagen, idealistische Traumhoffnung von mir?
2: Also ich sehe es so wie du. Äh dass Sozialarbeiter über ihre Erfolgserlebnisse und auch, also es muss ja nicht nur Erfolgserlebnisse sein, sondern generell berichten von ihrer Arbeit und es, die sind es nicht gewohnt, zum Großteil mit Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das ist meine Erfahrung. Ja. Und dann… Das hängt damit zusammen, dass im Studium auch der sozialen Arbeit auch nicht sowas gelehrt wird, wie kommuniziere ich denn mit der Presse, wie führe ich ein Interview, wo sind Fallstricke, wie habe ich mich auszudrücken. Das wird, finde ich, zu wenig gemacht und das gehört aber so ein bisschen dazu, wenn wir uns auch angucken, dass wir einen öffentlichen Auftrag haben und eigentlich das transparent machen sollten, was wir da eigentlich täglich tun und wo, wo die... Äh, wo sind die Erfolgsgeschichten und wo sind aber auch Schwierigkeiten und um da mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu kommen? Das finde ich ganz wichtig, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
1: das können. Da geht es mir noch nicht mal um Erfolgsgeschichten, um den Ball mal kurz an Marc und Matthias rüberzugeben. Mir geht es tatsächlich nur darum, dass Leute mal über ihre Arbeit sprechen, die Leidenschaft, aus der sie es tun. Absolut, absolut. Denn ganz ehrlich, im sozialen Bereich finden wir, glaube ich, so viele Überzeugungstäter wie in wenig anderen Bereichen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wegen Geld geht da jetzt keiner hin.
3: Nee, aber ich also ich glaube, also ich ich verstehe meinen Podcast so, habe ich schon immer irgendwie so verstanden. Also, dass ich so irgendwie von, von mir berichte. Ich gehe da halt vielleicht kein, ja, keine Ahnung. Ich arbeite halt jetzt zurzeit nicht bei irgendeinem Träger oder bin da angestellt. Ich bin halt selbstständig und ähm, gehe da halt einen anderen Weg. Trotz alledem verstehe ich das, was ich hier tue als soziale Arbeit und berichte über das, was mich interessiert, was meine Klienten, die zu mir kommen oder auch meine Studenten oder wer auch immer irgendwie hier reinschneit, irgendwie in diesem Büro oder in diesen Räumen, über das, was ich mir mit den Leuten Gedanken mache, das kommt im Podcast, jetzt schon seit einem Jahr oder seit über einem Jahr. Also die Themen, die sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern, sondern ich laufe durch die Straßen oder höre was oder sehe was, mache mir Gedanken darüber, recherchiere darüber und mache einen Podcast. Und das, finde ich, ist so, also so, so verstehe ich irgendwie meinen mein Auftrag, den ich mir natürlich selber gegeben habe, aber so aus meinem Leben, wie, wie, wie ich soziale Arbeit lebe und arbeite, zu berichten. Mehr nicht. Und ob das jetzt irgendjemand inspirierend findet, das fände ich natürlich super. Wenn jetzt irgendeiner sagt, Hü, das ist ja keine soziale Arbeit mehr, dann mag das derjenige oder diejenige denken. Für mich ist das aus meinem Leben, wie ich arbeite. Und das sollte es meines Erachtens zu diesen ganzen Interview-Podcasts zusätzlich auch noch geben. Mehr so aus den Einrichtungen raus. So Wie arbeitet man da? Was ist da? So als, als Kommunikationskanal, so wie Seitenbacher Müsli halt
1: ja. <lacht> yeah. 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 Matthias?
0: Ähm, ich kann das, kann das nur unterstreichen. Also, ich denke auch, dass, ähm, aber das ist eben die Frage, wie, wie, man, wie man das umsetzen kann. Also, ich sehe da auch ein bisschen die Interviewform, also, dass man ganz klar natürlich gezielt Leute auch ansprechen kann. Also, ich, ein, eine geplante Folge, Podcast-Folge, da werde ich den äh, Benedikt auch nochmal ganz klar auf seine Arbeit, also weniger auf seinen Podcast, sondern auf seine Arbeit befrage. Ich glaube, Marc, du hast das auch schon seit längerem vor. Ähm, hm. ähm, so, das, äh, das da sehe ich dann die, ob, die Möglichkeit, dass persönliche Motive zum Beispiel auch ähm, so ein bisschen rausgekitzelt werden können. Warum macht man das? Also das habe ich so auch, glaube ich, in meiner zweiten Folge so ein bisschen über meine Motive gesprochen. Aber ich glaube, das ist ja, wie du sagst, auch ganz entscheidend, Also ne, dass man das nicht macht wegen des Geldes, ne, sondern dass es äh, im Ra Laufe des äh, Berufslebens oder de des Studiums oder vor dem Studium auch wahrscheinlich äh, Momente gab, wo man sich überlegt hat, was kann ich, wo, wo liegen meine Fähigkeiten, wo sehe ich ähm, auch äh, was, wo ich was dran verändern kann oder auch entwickeln kann und äh, dann eben sich für die soziale Arbeit entschieden hat. Und dass das ist eben halt wirklich sehr unterschiedlich sein kann von jemandem, der selbstständig Coachmaß oder Supervision anbietet oder was auch immer bis hin zu dem, sage ich mal, ähm, Streetworker, der für einen Träger XY 9 ähm, to 5, äh, wobei Streetworker jetzt nicht 9 to 5 ist, aber ne, seinen Job nachgeht. Ich glaube, da gibt es eben mit unterschiedlichsten Möglichkeiten, das dann umzusetzen. Und das eben könnte man durch Interviewformen zum Beispiel oder über ähm, ja, biografische Berichte von sich selbst vielleicht sogar auch in so einem Format Podcast unterbringen. Mir ist übrigens eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. jetzt muss ich jetzt leider nochmal dazwischen schieben, <lacht> damit ich es loswerde. Nein, ich wollte vorhin nur sagen, wo du mich gerettet hast, Christian, ein Grund, warum ich auch äh, mit dem Podcasten angefangen, angefangen habe, ist, dass es ein für mich einfacheres Format ist, sozusagen zu senden. Also ich bin nicht so der Blogschreiber und äh, Audio fällt mir zumindest gefühlt einfacher, ähm, um Informationen irgendwie loszuwerden. Und deswegen habe ich mich fürs Podcasten entschieden. Ich habe mal ein paar Mal auch so versucht, äh, irgendwie Blogartikel zu schreiben und bin jetzt ganz froh, dass ich nur noch die Teaser schreibe und den Rest müssen die Leute sich anhören das nun nur noch als Nachschub.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, der Traum von uns allen wäre doch, glaube ich, wir produzieren das Medium, das uns am nächsten liegt, sei es Audio, sei es Video, genau. und können die anderen Medienformate, die wir gerne machen würden, abgeben an ein Team, das sich dann drum kümmere. Genau. <lacht> also mein Wunsch, wäre, mein Wunsch wäre, ich mache ein Video, das werfe ich oben in meine Maschine rein, und unten kommt der Blogartikel, der Podcast und all das. <lacht> und das.
0: Ein Traum. Aber ja, ich, ich fand...
1: Darf ich nochmal ja. kurz? Ja.
2: Ich fand das so spannend, was, was jetzt Marc und Matthias und Christian, du hast es auch gesagt, ja. ähm, diese, diese Porträts. das finde ich eine spannende Sache, weil ursprünglich war, war mein, meine Idee zu sagen, okay, ich mache ein multimediales Angebot mit diesem irgendwas mit Menschen und mache, äh, erstmal war angedacht, Fotos zu machen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und dann darüber zu schreiben und dann vielleicht noch ein Audioschnipsel. Also sowas, keine Ahnung, Marc, vielleicht ist das mal was für Studierende von dir. Ähm, wirklich Porträts von Sozialarbeitern, die jetzt schon ein bisschen im Business sind. Äh, da eine multimediale Seite aufzumachen, das fände ich echt super spannend,
1: mir auch anzugucken. Ja, das ist ja das, was ich zum Teil durchaus versuche. Ich bin ja eher so feature match der Interview-Mensch, die Wahl habe. Ähm, und ich habe jetzt einige Podcasts auch schon, wo es Videoversionen gibt oder zusätzlich hm. Video-Plus, dann Audio-Plus-Text. Der Punkt ist halt, das frisst halt unglaublich Ressourcen, so eine, so eine Aufbereitung. Ja, ja. Also dann, dann dauert so eine Veröffentlichkeit auch mal Wochen, bevor das Ding online mhm. geht. Um, da kommst du dann auf keinen grünen Zweig, was die Menge betrifft, leider Gottes. Um, das ist halt ein bisschen schade. Um, was ich aber spannend finde bei all dem, was wir jetzt hier gesagt haben, ist, ich habe so den Eindruck, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, wir müssen dafür sorgen oder wir müssen unterstützen, sagen wir so rum, oder wollen unterstützen, dass soziale Arbeit mehr aus sich rauskommt und mehr nach außen tritt und ein bisschen mehr über das spricht, was sie eigentlich den lieben langen Tag tut, denn da fehlt es halt ganz gewaltig an Verständnis meines Erachtens nach. Damit würde ich gerne so ein bisschen nochmal noch mal überleiten in die Wünsche, die wir uns auch als Thema gesetzt haben, bevor wir zu lang werden. Ähm, Wünsche für 2017. Ich hätte gern zwei Wünsche von jedem, wenn das okay ist. Das ist ja nie abgesprochen, dann müssen wir durch. Der eine Wunsch wäre direkt in Bezug auf soziale Arbeit und Podcast. Wie soll es da aussehen? Was wünscht ihr euch als Entwicklung für euch selbst oder generell? Und zweitens, ja, persönliche Wünsche, auf was freut ihr euch, was, was darf denn gerne passieren? Fangen wir mal an.
3: <lacht> ja, ich würde mir auf jeden Fall für 2017 so ein, zwei Hände voll Einrichtungen wünschen, die die Bereitschaft signalisieren, das Thema... Social Media, Podcast, Medien überhaupt, Digitalisierung überhaupt mal zu denken. Also hier im Kreis. Das wäre mir ganz, das wäre mir echt ein Anliegen. Nicht nur immer die großen Einrichtungen. Für mich persönlich ändert sich 2017 sehr, sehr viel. Äh, auch wenn 2016 schon ein ziemlich krasses Jahr war, wird es 2017 nochmal äh, eine Spur neuer. Es wird sich viel ändern und ich kann da noch nicht so viel dazu sagen.
1: <lacht> es wird ein Wunsch im Hinblick auf die Veränderung,
3: dass ich es gesund überstehe. <lacht> ja, also nee, es ändert sich einfach äh, viel familiär, viel die Rahmenbedingungen ändern sich einfach sehr stark und ähm, ich hoffe, dass ich da gut in meiner Balance bleibe.
0: Matthias. Okay. Ähm, ja, ich habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt. Also ich würde mich freuen, wenn ich die regelmäßig dranbleibe. Also es gibt ja, glaube ich, so die Aussage, ähm, ne, die meisten Podcasts schaffen es nicht über die ersten zehn Folgen. Ich hoffe, ich komme drüber. <lacht> Nein, ich hoffe, dass ich einfach so die, die, die Motivation, die ich bis jetzt habe, so auch gut ins nächste Jahr mitnehmen kann. Und so die Ideen, die ich auch habe, ähm, Ne, das Gespräch mit dem äh, Benedikt, was ich jetzt ähm, vor ein paar Tagen gemacht habe mit ihm zusammen, fand ich ein schönes Format, wobei auch man gucken muss, ne, über was können wir noch reden ne, und welche Themen gibt es noch, die da auch zusammenpassen. Auch das Format heute finde ich äh, spannend und klasse. Also, dass ich den Spaß und auch die Motivation, die ich jetzt habe und auch die letzten Wochen und Monate hatte, wobei es da jetzt auch eine längere Pause gab, auch ins nächste Jahr mitnehmen kann und ähm, wir uns vielleicht Ende nächsten Jahres dann auch nochmal in der Form ähm, äh, das nochmal noch mal einen Blick drauf werfen können. Also das fände ich schon äh, klasse, wenn das äh, hinhauen würde und ähm, dann, wie gesagt, was ich vorhin angedeutet habe, ich mich da auch vielleicht noch ein bisschen entwickeln kann, bezogen jetzt auf den Podcast, was Füllwörter angeht, so da bin ich, also habe ich einfach, man hört sich ja, wenn man dann die Aufnahme nochmal äh, im Schnitt hat oder so, hört man sich ja dann doch nochmal kritischer vielleicht als andere und denke dann so, oh nee, ne? hätte man sich auch sparen können an der <lacht> Stelle, das äh, Schnalzen oder das Lachen oder ne, das in, ins, ins Mikro atmen. Und das sind so Punkte, wo ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch äh, Potenzial bzw. Luft nach oben. Und äh, für mich privat, Anfang des Jahres geht es nach Uganda. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, für zweieinhalb Wochen irgendwie Urlaub. Ähm, und ansonsten ist das neue Jahr noch relativ offen so, was mich da alles erwartet. Kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Ja. Ich gebe mal weiter an Benedikt. <lacht> das Stöckchen.
2: <lacht> Gut, dann mache ich weiter. Dann, ja. Oh, wer das Stöckchen hat, da reden. Ja, genau. <lacht> ja, einmal wünsche ich mir natürlich äh, eine weitere Verbreitung und eine engere Verzahnung mit den Zuhörern, das, was ich vorhin angedeutet habe. Also, ja, mehr Kontakt zu den Zuhörern gewinnen, mehr Verknüpfung herstellen und persönlich steht auch einiges an 2017. Ich werde umziehen. Ähm, es stehen einige Entscheidungen an und eine Aufstellung, wo soll es hingehen mit der Reise. Und ja. Das sind so die persönlichen Wünsche. Und ich freue mich aber auf das neue Jahr.
0: Ja, vielleicht sagt jeder noch mal ganz kurz, wie er das Format heute gefunden hat und ähm, zieht ein Fazit über die heutige Sendung. Äh, Benedikt, fang du doch mal an.
2: Ja, ich fand das super, ich habe ja schon mit dir über das Internet äh, äh, telefoniert und das dann aufgezeichnet, also vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, wir sitzen an vier verschiedenen Standorten und das finde ich eine super Sache und würde mich freuen, wenn das spätestens Ende
3: 2017 wieder stattfinden kann. Ja, mir hat richtig viel Spaß gemacht, also inklusive der technischen Schwierigkeiten, äh, ich finde das gehört ja irgendwie immer irgendwie dazu, ich würde auch spätestens, alle spätestens äh, Ende 2017 das nochmal machen?
0: Ja, ich kann mich eurer Aussage eigentlich nur anschließen. Ich finde auch, dass das eine ähm, schöne schöne Runde war und ähm, auch nochmal interessant war, nicht alleine nur das Jahr abzuschließen, sondern so ein bisschen in unserer kleinen Filterbubble der Sozialarbeiter, die am Podcasten sind, ähm, <lacht> nochmal zu gucken, was ist dieses Jahr passiert, ähm, wir sind ja auch von unterschiedlichen, ähm, also wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen auch schon noch in dem Bereich gesammelt, unterschiedlich lange dabei und ähm, ja, denke auch, man kann das vielleicht ja sogar in einer engeren Taktfrequenz, vielleicht nicht erst Ende des nächsten Jahres, sondern vielleicht sogar schon vorher ähm, nochmal wiederholen und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen sicherer mit der Technik.
1: Um. Ja, <lacht> <lacht> um. Ja, ich glaube, dann hänge ich mein Fazit am Schluss. Ähm, ich fand unser Quartett, ehrlich gesagt, ähm, sehr inspiriert und sehr cool. Ähm, von der Technik mal abgesehen, fand ich es eine <lacht> sehr entspannte Runde, die sehr gut funktioniert. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das ja noch mal wiederholen könnten, vielleicht so als Bitte in die Runde. Mal schauen, ob wir 2017 dazu kommen. Ähm, aber ich fände es sehr cool, wenn wir das, lasst es im Quartal sein, lasst es im Halbjahr sein, ähm, mit einigen fixen Themen der sozialen Arbeit vielleicht ab und zu mal hier in der Runde diskutieren können. Und äh, vielleicht in die Zuhörer jetzt noch äh, die Frage. Und bitte, wir werden das hier so, der Plan aktuell, wahrscheinlich vierfach auf unseren verschiedenen Kanälen ausspielen. Jeder mit einem eigenen Intro. Wichtig wäre aus meiner Sicht da, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ganz, ganz fleißig Feedback gibt. Oh ja. Ist es okay, wenn wir das vierfach ausspielen oder finden Sie das super nervig? Weil in Zukunft müssen wir uns dann auch einen Weg überlegen. Und zweitens, viel, viel wichtiger, wenn der, der oder die jetzt gerade zuhört aus du Sozialarbeit bist und sagt uns, welche Themen du hören willst.
0: Du bist total abgehakt. Also ich glaube, du wolltest aber wahrscheinlich sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, oder wolltest aufrufen, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer unserer vier unterschiedlichen Podcasts nochmal mit entsprechenden Inputs an uns wenden und wir das dann sozusagen auch in unsere zukünftigen Folgen und Episoden aufnehmen können. Christian, Ich hoffe, du hörst das jetzt. Wir hören dich auf jeden Fall nicht mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr euch bereit erklärt habt, da mitzumachen und die Zeit gefunden habt. Und ähm, ja, verabschiede mich bis von hier, euch. Von hier <lacht> bis von bald. euch. Bis bald.
2: Genau, bis bald. Ruhig gut rein. Ciao. Ciao.
0: Abschließend möchte ich diese Folge auch nochmal persönlich und zwar möchte ich noch mal mich noch ganz herzlich für das Zuhören bedanken. Und zwar nicht nur bei dieser Folge, sondern auch bei den insgesamt sieben Folgen zuvor. Ich habe vor ein paar Tagen den tausendsten Download verzeichnet und habe mich darüber sehr gefreut. Und ähnlich wie in dem kurzen Beitrag zu dieser Folge möchte ich auch nochmal in Audioform mich dafür ganz herzlich bedanken. Und dazu nochmal anregen, dass wenn ihr euch das gefällt, was ihr hier hört oder was ich hier mache, dann bewertet mich doch bitte, gebt mir äh, Feedback und äh, Kommentare und wenn es ähm, Fragen, Anregungen, Kritik ähm, gibt oder ihr einfach sozusagen auch mal in dieser Schau euch zu Audio oder über soziale Arbeit äußern wollt, könnt ihr mir auch gerne einen Audi-Kommentar hinterlassen. Das nur noch mal zu, dir, zu der Feedback Schleife sozusagen ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr und werde Anfang des Jahres dann wieder von mir hören lassen mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.